0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Bon, la prochaine décision de la Banque du Canada concernant les taux d'intérêt, c'est la semaine prochaine. Oui. Et on attend le ça 25. Au le 25 en se disant est-ce qu'ils vont augmenter, pas augmenter, si oui de combien et là, ce que tu as observé, c'est que même s'il y a eu quand même des hausses successives, ça n'a pas eu un effet
0: radical sur les prix du marché immobilier? Oui, ça a baissé depuis un peu, depuis avril, mais c'est pas proportionnel à la hausse, disons, des dernières années. Puis la question que je me fais souvent poser et à laquelle personne n'a de véritable réponse, c'est ça va être quoi le demain? C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Pourquoi ça bouge pas plus vite? Et ma réponse est tout le temps nuancée. La première chose, que je dis tout le temps, c'est que c'est sûr qu'il y a une corrélation entre les taux d'intérêt, puis la valeur des maisons, petite ou grande, parce que c'est en lien avec l'offre et la demande, la capacité de payer, puis le facteur bien important. faut se loger quelque part. Et c'est pour ça que le logement a toujours une valeur. Un logement, ça ne se coupe pas, hein? on peut pas. On peut couper une soirée au restaurant, mais avant de couper la qualité de où on vit, on va couper ailleurs si possible. Et c'est pour ça que ce n'est pas une décision impulsive. C'est un gros coût de transaction, une grosse décision de vie. Et donc, par exemple, quand les taux d'intérêt augmentent, les gens que leur maison est payée, ça ne change rien pour eux. Les gens qui ont un taux fixe encore pour 3-4 ans, ça ne change rien pour eux pour l'instant. Et donc, les deux groupes qui sont affectés, c'est ceux qui sont à taux variable et ceux qui renouvellent. Mais il y a un troisième groupe qu'on oublie beaucoup, ce sont les grands investisseurs, ceux, les collectionneurs de portes, ceux qui en ont 10, 20, 30, 40, 50. Ces investisseurs en série de l'immobilier, ceux-là se font viser. Parce que ce n'est pas le genre de personnes qui vont débarquer dans un duplex, hypothéquer ça avec l'assurance de la CHL, puis que la banque va dire, ah, oh, c'est garanti. Non, ce sont des investisseurs qui deviennent éventuellement commerciaux. Et donc, quand on regarde leur capacité de paiement, présentement, c'est là que les institutions financières vont dire, et hey, vous autres, là, peut-être qu'on va être plus sévère avec votre capacité d'emprunt. Peut-être qu'on va regarder un petit peu plus vos ratios d'endettement. Peut-être même qu'on va vous dire, ça me prend plus de capital pour acheter un immeuble. Et donc, tous ces effets-là ne se voient pas du jour au lendemain. Même les vendeurs, Paul, il y a des gens qui ont des billets d'ancrage incroyables, ils sont fixés dans un temps sur la valeur de leur immeuble, puis ils veulent pas vendre en bas de tout ça. Ben, pour qu'ils vendent à un prix plus bas, il va falloir qu'ils soient forcés, c'est-à-dire qu'il y a des besoins financiers ou qu'ils veulent changer de vie, qu'il y a un divorce, que les enfants aient besoin d'argent, peu importe. C'est pour ça qu'il y a des immeubles sur le marché qui restent là pendant un mois, deux mois à des prix qui sont bien plus hauts que la valeur marchande et que le prix baisse pas. Et donc, même si on prévoit des baisses de valeur, ça veut pas dire que le vendeur est prêt à baisser tout de suite et qu'il est obligé de baisser tout de suite ou même qu'il veut aller sur le marché. Il y a peut-être quelqu'un présentement qui vendrait sa maison, mais voyant le marché, du dit « je ne la mettrai pas tout de suite. Je vais attendre que la situation se stabilise. » Et donc, tout ça a un impact évidemment sur la vitesse à laquelle le marché descend ou se stagne.
1: Et est-ce que ça... En tout cas, je, je lisais la semaine dernière que les marchés de Vancouver et de Toronto s'ajustent à la hausse ou à la baisse avant celui de Montréal. Montréal, c'est toujours un peu plus tard.
0: Mais eux, c'est aussi parce qu'ils étaient... Disons, dans le de... surendettement, c'était ouais. incroyable. Il y a des gens qui sont vraiment là-bas plus endettés qu'ici. Et que ça a pris, d... ce qu'on a vécu, nous, l'an passé, eux, ça fait dix ans qu'ils le vivent. Et donc, ça aussi, c'est important de okay. dire qu'ils vont baisser avant parce qu'ils ont monté avant aussi. Mais, tu vois, le Globe and Mail dit ce matin que, euh, si les dernières décisions de la
1: Banque du Canada étaient assez claires, c'était pas, ça augmente dessus, ou pas, c'est ça augmente. L'idée, c'est de savoir de combien. Là, ils tentent de voir quel est l'effet sur l'inflation de leurs décisions. Il faut, hein? On a hâte de surveiller ça. Mm -hmm. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine.
0: Ici Patrick marcelet Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves. Cette semaine, Patrick marcelet reçoit Geneviève Rio
1: Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui
0: m'ont fait mal dans ma vie. Je ne veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça n'arrivera pas une troisième fois? Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les centres de prévention du suicide du Québec.
1: Maintenant, tu observes, sans doute un peu comme moi, la multiplication des offres de coaching, mais du coaching de toutes sortes.
0: Là. Oui, Et puis là, je me demande, on est-tu si désorienté que ça <rire> par rapport à une autre époque ou que c'est plus facile de faire de la publicité? Et c'est peut-être ça, la réalité. C'est que sur les médias sociaux maintenant, de partir du coaching, c'est un coût très faible. La publicité est pas si chère. Tu peux visiter ta clientèle ton coût, c'est d'avoir ton bureau chez vous. Puis maintenant, tu peux te déclarer expert ou personne expérimentée et tenter de monétiser ton expérience. Mais là, tu as des coachs en santé, en nutrition, en mindset, en stratégie d'affaires, en gestion d'entreprise, en pensée positive, coaching au féminin, coaching de placement au féminin masculin, coaching en immobilier, en investisseur moursier, en croissance personnelle, en marketing. Il a pas de fin. Et ce qu'on remarque, c'est la fusion des genres entre coaching, consultant... Et formateur. Là, on mélange tout ça parce que coach, il y a un côté de je vais t'enseigner, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Et ce marché-là, tant qu'il y a des clients, ça fonctionne. Puis on peut pas dire que c'est pas correct. Tout le monde peut dire je suis un coach puis j'essaie de vendre mon expertise. Comme les consultants faisaient à une autre époque. Mais, ce qui est spécial, c'est à quel point il y a des coachs. Maintenant, il y a même Paul, des coachs de coachs. J je vu... coach, je coach. Ouais, J'ai vu ça, ça, ça récemment, il y avait un gars qui était à l'autre bout du monde, dans, dans le sud, puis il était un Québécois, puis il disait moi, je, je donne des formations aux coachs qui veulent coacher. Je vous montre comment monter votre clientèle, être meilleur, optimiser votre vie, puis vivre la vie dont vous rêvez. Et, et ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de rapports humains, beaucoup de séduction. Il y a même des gens qui vendent, comment faire 10 000 par mois, mais ils disent pas comme moi. genre, qu'est-ce que tu dois vendre? Ils disent, voici comment, puis après ça, on te donne une formation pour te montrer comment être un intermédiaire de marché. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir l'approche en ligne exploser, de voir le nombre de coachs exploser, les vidéos exploser. Puis la, demeure, la question demeure, y a-t-il tant de monde à coacher que ça? On faut croire que oui. Oui, mais il y a une affaire intéressante. Moi, je dis tout le temps, je rien pour ni contre, je dis une chose. Combien ça coûte et combien ton chiffre d'affaires ou ton bonheur augmenté. Et après, si tu te dis, écoute, ça m'a coûté 5 mais mon chiffre d'affaires a augmenté de 100 000, ben c'est correct. T'sais, avant, il y avait des, des stratèges d'affaires qui débarquaient chez vous, puis qui t'aidaient dans ta business. puis Un bon exemple d'utilité d'un coach, un consultant ou un formateur, c'est que des fois, comme entrepreneur, tu as la face sur l'arbre. Tu sens l'écorce, mmh. puis tu n'oses pas voir que ton modèle d'affaires ne fonctionnera jamais. Et ça, ça peut être un bon investissement de te faire dire ça ne fonctionnera pas. Un coach, c'est une chose. Un motivateur, ça par exemple. Mais moi, j'ai déjà été motivé. Hein? Oui, Écoute, oui. je t'explique ça, Paul, rapidement. Dans les années 90, je travaillais dans un fast-food. J'ai été le nom tellement longtemps, tu sais. Oui, oui je sais le cas. Et un moment donné, on avait, on avait, il avait embauché Jean-Marc Chaput, toi, mon boss. Ouais. Jean-Marc Chaput est venu pour nous expliquer que le McDonald's, pas, excuse-moi, je l'ai dit. Le McDonald's, c'était pas un fast food tu c'était quoi, Paul? Non. C'était de l'amour. Ben, Écoute, il y a eu un standing ovation, je te jure, il y a eu un standing ovation devant une centaine d'employés en démontrant que dans le fond, que notre travail est Ça important et qu'il exact commande pis... Écoute, mais sais-tu quoi? C'était pendant la période de syndicalisation des mecs Ben tu sais, c'est là qu'on s'aime. C'est là qu'on s'aime. Mais
1: je vais te raconter une anecdote. Moi, j'avais couvert, je euh, dirais un motivateur de même. Puis lui, il plantait du monde dans la salle. Pour l'applaudir? Oui, puis du monde qui, par exemple, disait euh, « Toi, Jacques, dans le fond, là, ça t'a coûté combien venir ici? » Les cours, là, les formats séminaires.
0: 20 pièces, ça vaut-tu la peine à y mettre Non, hein?
1: mais attends, plus que ça, mettons 1000 pièces. OK. Il dit 1000 pièces. Toi, Jacques, on va faire une affaire. Je te redonne le 1000, puis toi, tu me redonnes tout ce que je t'ai apporté. » Qu'est-ce qu'il dit, Jacques? Un ben genre non, fait. ben non, ben non. Ça vaut bien plus que tu m'as donné. Pour là, tu... vrai? Je te jure, les gens étaient subjugués. C'est fort, quand même. J'ai pensé me partir de business comme ça, mais voilà. Paul, à la retraite, là, pensez là. C'est florissant. Coach Paul,
0: Salut.
1: C'est 23. Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance
0: simplifiée.